0: Olá! Esse é o programa de previsões astrológicas semanais do Personari, todos os domingos, apresentado sempre pela Carol Sena, mas ela está de férias e hoje eu estou um pouquinho fazendo as vezes dela. E o meu convidado é o Iube Miranda, para que a gente fale do céu de 6 a 12 de março de 2022. O que será que a gente pode esperar do céu? O nosso bordão aqui é saindo de muita intensidade para novos ares. E aí vocês vão entender como é que isso vai se passar. Mas, primeiro, a gente começa sempre falando dos aspectos mais tensos, para depois explicar quais são os aspectos que vão atenuar, que vão aqui vir como forças mais suavizadoras. Bom, a gente começa com um aspecto que está presente desde o final de fevereiro, que é uma conjunção de Vênus, Marte e Plutão, que lá no final de fevereiro trouxe guerra. E o Yubi vai falar um pouquinho a respeito disso, né, Yubi?
1: Sim, a gente, eu e Vanessa conversando aqui em off, a gente lembrou do, do grau do eclipse lá de 2020. Aí você fala, pô, Yubi, 2020, mas é por quê? Porque ali marcou também o início de um ciclo de longa duração, que foi a conjunção de Saturno com Plutão em Capricórnio, justamente a 22 graus de Capricórnio, que rolou lá no dia 10 de janeiro de 2020, quando a pandemia começou quente, naquele janeiro que todo mundo ficou com medo, é, para depois decretar a pandemia em março. Então, esse, a guerra justamente começou quando Marte e Vênus chegaram nesses 22 graus. E, como a Vanessa acabou de citar, esses planetas continuam ali na orbe, né, ainda na região de aspecto com Plutão. Então, a gente continua nesse clima ainda belicoso. Lembrando que Vênus, Marte, Plutão, em Capricórnio. Capricórnio é um signo de quê? Que quer o poder, que quer a autoridade, que quer a influência, que quer mandar na porra toda. Então, a gente continua nessa pegada. Os líderes mundiais também continuam com essa perseverança capricorniana de manter a autoridade, manter é, a imposição, de manter a influência, de querer mais respeito, enfim, de mandar. E cada um de nós também vive isso na sua própria vida. Então, que a gente possa continuar não caindo nas armadilhas plutonianas do quê? Dos embates de poder, dos jogos de manipulação, de controle, de ciúme, de possessividade isso desgasta isso destrói, corrói os relacionamentos, as parcerias, os contratos, as alianças. Então, que a gente tenha essa maturidade e responsabilidade capricornianas de respeitar o poder do outro, a vontade do outro, o desejo do outro e, ao mesmo tempo, ter os nossos valores e, os nossos, e o nosso querer valorizados para a gente se entender com essa atitude prática capricorniana que é o lado mais bacana desse signo. Como é que você vê essa tripla conjunção aí, Vanessa?
0: Bom, além disso que você colocou, Yubi, eu coloco também uma, um fator muito plutoniano que é a desconfiança. Tem uma expressão bem interessante para isso, que é ver pelo em ovo. Será que essa pessoa falou isso para me cutucar? Será que ela conhece algum segredo meu? A, as teorias das conspirações costumam surgir nessa época, né? Então, eu colocaria que a gente teria que tentar se centrar, porque existe uma tendência a projetar sombras, medos e muita intensidade nessa época. E, às vezes, não é aquilo, ou não deveria tomar aquela proporção. Além de tudo, temos uma época estourada, né, Lili? As pessoas tendem a ficar estouradas aqui, como você falou, às vezes, uma demonstração de poder, ou se sentir por baixo. Quando você está sentindo por baixo, você pode estourar. Então, existe uma, algo inflamável. Agora, eu colocaria um, um lado positivo nessa combinação, que é, quem quer olhar para o seu poder pessoal, regenerar uma área da vida e funde alguma questão, está com uma energia muito curadora. É, desde que a pessoa tenha honestidade para fazer esse processo, para tentar melhorar uma área que não vai bem, seja nos relacionamentos na sexualidade, nas interações, ou seja, usar bastante essa combinação para um olhar para dentro, né? para uma transformação. A gente não pode esquecer também que Plutão tem uma, uma coisa de potência, né? e aqui existe uma potência é, energética muito interessante né? do Marte com Plutão, é, recuperação, fisioterapia. Né? Então, tem esse lado aqui que eu acho interessante, mas é, existem riscos também. Então, um dos conselhos que eu daria é tome mais cuidado, porque a gente vai ter os centros urbanos muito mais difíceis, com muito mais ocorrências. Você tem mais alguma coisa para pontuar a respeito dessa essa tripla conjunção, Iubi?
1: Eu é, me que, enquanto estava falando, Vanessa, que... Como o Vênus tem essa associação com relações e finanças, né, e, tem, e a gente está nesse período né, tenso, então, muito cuidado com os investimentos para não haver uma perda muito grande. Plutão e Vênus podem ser perdas enormes. Quem pode lucrar né, quem está no mercado financeiro e pode lucrar são pessoas que são muito gabaritadas, são empresas muito gabaritadas e que têm um alto volume de dinheiro, porque é capricórnio, capricórnio simboliza aqueles que têm né, a experiência, o know-how, então não é para amadores, o mercado financeiro agora talvez peça para o pro, pro conservadorismo, para pro, os investimentos mais tradicionais, que é outro... É outro é atributo de Capricórnio. Mas a gente, eu não estou no mercado financeiro, como é que é a nossa, o nosso dia a dia com as finanças? Então, é importante a gente não gastar além da conta, é, não comprar por impulso, porque Marte está ali, pode representar uma impulsividade na compra e acabar se endividando a longo prazo. Então, e Capricórnio, esse a longo prazo de dívida não vale a pena. Então, é uma responsabilidade maior capricorniana na maneira da gente ingerir, gerir, gastar nosso dinheiro, comprar, investir para 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 a gente não ter aí uma um agravamento de crise financeira. Perfeito. Inclusive,
0: eu confesso que como a eu conhecendo a qualidade desse aspecto, eu teria um certo receio de investimentos de maior porte, como um imóvel, tá? Porque aqui pode ter, pode vir uma grande encrenca. A gente não sabe de onde. Às vezes, é um vizinho que não é muito interessante, um síndico que abusa do poder. E aqui a gente fala também, para quem está começando relações e parcerias de qualquer tipo, é uma fase de muita cautela. Eu, particularmente, acho uma fase bem delicada para começar uma parceria aqui. Agora, se fosse começar, eu falaria em cautela e estudando o terreno, porque essa pessoa pode te ajudar mas ela pode ter algo abusivo né, nessa relação. E aqui também, como, como você colocou, Ildia, a gente também tem que tomar cuidado para que a gente não se torne abusivo. Aqui pode dar barraco de ciúme, né, confusão e tudo mais. E sobre essa questão é, do cuidado, é, vale ainda mais a pena porque nessa semana, a partir da quinta-feira, nós temos também o Sol o conjunto a Netuno. Essa configuração de Vênus, Marte e Plutão, ela começa a se afastar nessa semana, mas ela ficou gravada no mapa da Lua Nova do dia 2 de março. Ou seja, o mapa de Lua Nova lança tendências para um mês. Então, a gente vai ter que prestar muita atenção nisso. Como o Iubi usou uma expressão bem plutoniana, para não estragar as nossas relações. Porque, infelizmente, uma combinação que tende a estragar e é, às vezes, por bobagem, por disputa de poder pequena. É, então, para quem é mais é, sangue quente, preste atenção em como está agindo, porque, às vezes, a gente vai acumulando problemas nos relacionamentos por conta disso. E, nessa semana, a gente tem também o sol começando a ficar numa conjunção com Netuno, começa na quinta-feira. E aí eu tinha falado, por exemplo, numa vitalidade alta ali, com o Marte com Plutão, que tem poder, mas nessa combinação a gente já tem uma vitalidade um pouco menor. Como é que você vê essa conjunção aí do Sol com o Netuno, Iubi?
1: A gente junta a paranoia plutoniana e a confusão netuniana, então isso pode ser uma complicação danada. Por quê? Imagina a gente lá, na nossa parceria, no nosso contrato, na nossa relação, e a gente fica né cheirando sentindo o cheiro de enxofre mesmo num jardim de rosas e começa a imaginação desenfreada de um sol netuno e falar ai meu deus a pessoa está me traindo a pessoa está me enganando pode estar tá? pode investiga então está aí para isso segue o pressentimento que a gente tem que estar numa muito boa conexão seja pela meditação terapia arte visualização religiosidade espiritualidade aí é de cada um a gente tem que estar numa boa conexão quando envolve um aspecto de Netuno para a gente não ser arrastado por imagens muito negativas pelo pessimismo pelo negativismo então se a gente está nessa vibe negativa do Netuno junto com essa paranoia plutoniana isso pode gerar um, um caos nessa né, semana. Então, que a gente tenha essa boa conexão netuniana, vamos descansar na hora que precisar, na hora que sentir necessidade, faz umas pausas antes de uma atividade, de uma reunião, né, de, de uma tarefa, busca através do seu jeito, aí de algum tipo de ritual que você pratique. né. Eu gosto de meditar sempre pela manhã, e eu vejo o quanto que me conecta bem né, com a vida. Se não, vivo um dia amargo, azedo... Meu, minha pior versão entra em ação se eu não medito. Então, para ter um iub legalzinho, eu medito para ficar de boa. Então, sugiro esse da mais nessa semana, de tamanho, intensidade e sensibilidade. Né? A gente pode demand... é, pode ser que crise no relacionamento, vendo que tudo tão aconteça, e a gente precisa se doar mais ao outro só o retorno, sem fazer mais sacrifícios pessoais em prol do outro e também receber ajuda. Ajuda terapêutica, ajuda de quem a gente confia, quem a gente tem intimidade isso tudo pode dar uma minimizada numa semana que tem esse desafio, né? E a gente teve, como a Vanessa falou, a gente teve aí uma lua nova dia 1 dia 2 de março, desculpa. Ou seja, ela está crescendo. Então, tudo vai aumentando nessa semana aqui. Então, tudo isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, vamos estar tá com essa boa conexão e vamos é, não ser norteados por paranoias, nem por esse negativismo extremo que só prejudica. Como é que você vê essa essa historinha contada por Vênus, Marte, Plutão e Sol, Netuno? É uma
0: historinha
1: bem curiosa porque é o seguinte, também
0: fazendo uma diferença desses aspectos, é, o Plutão é alguma coisa que na verdade pode ameaçar, que não é tão bonita quanto parece, e o Netuno é ingênuo. Então é uma semana com risco de ingenuidade em algo que você não está vendo e que é o pior do que você imagina. Então, solteiros, tomem cuidado. Firmar parceria, tome cuidado. É um cuidado duplo, não só pelo Plutão, mas pelo Netuno, gente, que para a astrologia ele lança nuvens, faz você não enxergar. E uma coisa que eu achei muito interessante também, que você falou, Yubi, é do redução de ritmo. Por quê? O Marte com o Plutão tende a um ritmo intenso. E a gente já vem nesse ritmo desde o final de fevereiro. Só que aqui, com a chegada do Sol com Netuno a partir de quinta-feira, tua vitalidade não vai responder tão bem. Então, o ideal é você reduzir esse ritmo, sair dessa marcha mais Marte com o Plutão e descansar. Porque o Sol com Netuno. É, a gente está pegando o sol, que é um símbolo de vitalidade, com um planeta muito associado a sono, muito associado à contaminação. E aqui nós temos o nosso contexto de pandemia, tá? isso que tende a se complicar, né? os reflexos é, de feriado de carnaval e tudo mais. Então, a gente sai de um aspecto de maior intensidade que pede como você falou, vamos meditar, vamos se harmonizar, para que a gente não vá para o lado pior. Então, nesse sentido, Sol com Netuno, às vezes, tem até um, um contraponto a isso, se for usado assim. Ou, então, aumenta a cegueira, a loucura, né? como você falou, de, de Vênus com Marte e Plutão. Então, nós, nós estamos vendo pela astrologia que é uma semana complexa. Tá? É, vocês não devem ficar chateados quando a gente dá essa, entre aspas, má notícia, que não somos nós, astrólogos, que inventamos o que está no céu. Independente da gente, né, E Só tinha coisa maravilhosa. Né? <risos> mas a gente não inventa. Então, quando a gente dá esses avisos, é justamente para ajudar. Tem mais alguma coisa que você queira pontuar desses aspectos tensos, antes de passarmos para os ingressos e aspectos mais fáceis? Na verdade, só tem ingressos aqui. É. <risos> funcionar Bem... como Ponto.
1: Sim, tem sim, já que a gente está nessa pegada ainda mais explícita desses alertas que a gente está dando aqui. É... Um exemplo é o quê? Imagina hacker, ataque de hacker, roubo de, de... É muito Plutão. E pega um planeta que é associado a finanças, vemos. Então, roubo, né? Roubo, literalmente. Por quê? Por cair no golpe, por cair na... na, na... Na, na, nessa inocência que você tão bem descreveu de Sol Netuno, adorei esse termo para Netuno, é uma inocência mesmo. Então, a gente pode cair muito no conto do vigário, naquela historinha vitimista de alguém, ou que engana mesmo, que está lá, entra no WhatsApp, passa um trote, fala que sequestrou Plutão, está te enganando Netuno e rouba o seu dinheiro. Então, muita atenção nesse tipo aí de, de contas hackeadas, dessas situações para não cair nessas armadilhas. Então, é, eu só queria complementar com esse exemplo prático que você abordou tão bem na questão da inocência netuniana e do roubo plutoniano.
0: Adorei. É, adorei a pontuação, né? não o aspecto acontecendo. Lembrando que, em janeiro, a gente teve um documentário famoso, né? o golpista do Tinder. E lembrando também... No céu coletivo de 2022, nós temos o Júpiter em peixes, que é muito legal, mas ele também aumenta golpes. Então, de fato, aqui tem que tomar muito cuidado que o prejuízo vai ser alto, muito alto. Os enganos cometidos aqui, gente, não são enganos pequenos, não. tá São enganos que vão custar bem caro. Então, o nosso recadinho é presta atenção, não é momento para dar mole, para ter ingenuidade. É, realmente tem que ficar ligado, porque há um perigo aqui. Bom, nós temos três ingressos na semana, alguns eu colocaria mais vantajosos, outros menos, mas a gente sempre pode lidar bem com algo, se a gente souber qual é a qualidade. Então, hoje, domingo, nós já temos duas mudanças. Vênus e Martes saem de Capricórnio e entram em Aquário. Né? Então, a gente sai de uma energia mais conservadora, mais, digamos assim, tradicional, que é do, do, do Capricórnio. A gente entra numa coisa do novo, né? do aquário. Né? Só que a gente tem a Ven Vênus entrando em aquário e Marte entrando em aquário. Eu, particularmente, gosto mais da entrada de Vênus em aquário e não tanto de Marte em aquário, porque o Marte em Capricórnio está muito bem. Né? O Marte em Capricórnio... É a missão dada, a missão cumprida. É, ele é inteligente para agir. Né? Como é que você vê esses ingressos? Como é que a gente pode aproveitar? Explicando, gente, que Vênus é amor e Marte é ação. Então, como é que você vê isso, Yubi? esses dois ingressos?
1: A gente vai ver bastante uma predisposição em cada um de nós de... Encontrar a nossa tribo de ah, esse grupo aqui, eu me sinto à vontade, esse não, grupo de zap, de Telegram, de Facebook, né, o ciclo social, a equipe, ah, esse colega eu me dou melhor com ele, esse aqui, ah, eu posso, pode até haver mais treta, porque eu concordo com você, um Marte em aquário é um, um posicionamento bem radical para a gente, que a gente defende nossos ideais de uma maneira muito teimosa, muito fixa, mas, às vezes, até impositiva, com preconceito exacerbado. Então, ainda bem que o governo está ali junto para dar uma suavizada, uma docicada para a gente não ficar né, levantando bandeira e fincando bandeira no território do outro. Cada um siga a sua ideologia, cada um tem liberdade para pensar diferente. Vamos pegar essa vibe de aquário, de respeitar o diferente, de respeitar... É, é, divergências ideológicas, porque a gente não muda ninguém. Para que, que a gente vai ficar se desgastando, querendo impor aquilo que a gente acha certo para o outro? A gente expõe de boa o espírito fraterno aquariano e dá liberdade aquário para o outro pensar diferente. Beleza. O importante é, encontre a sua tribo. Se você está com as pessoas que, com as quais você se identifica, beleza. Pode ser ótimo para quê? Para trabalhar em equipe, para fazer parcerias com amigos. Pode ser que as redes sociais vão bombar aí, de muita live e parceria aí, Vanessa. vamos fazer algumas lives juntas aí, vamos aproveitar. <risos> então, vamos, vamos aproveitar esse lado pra gente estar com as pessoas que podem acrescentar a gente e a gente para elas. Seja no grupo, seja nas amizades, de usar esse lado da coreano de, pô, eu penso dessa forma. Não, que massa, cara. Que perspectiva diferente. Igual a gente faz aqui. Vanessa tem um olhar eu tenho outro, a gente vai um ampliando o olhar do outro e, consequentemente, vocês se beneficiam. Essa é uma troca muito rica, então, para a gente possa pegar essa vibe aí nessa semana. É, a gente faz isso mesmo, porque quando um
0: fala, o outro começa a ter um monte de ideia. E aí a gente fala coisas que a gente, a princípio, não falaria. Esse é um pequeno segredo de bastidores para vocês, né? <risos> E aqui, eu colocaria também, só pontuando sobre o aspecto anterior, que a gente estava falando do negativo, negativo, entre aspas, né o aquário e a Vênus tendem, Vênus e Marte aquário, tendem a estourar revoltas, tá? E revoltas bem virulentas com Plutão. Agora, bem usada essa sinergia, né, que o Hugo falou, esse bate-bola, pode fazer, por exemplo... É, serem tratados, temas mais complexos e de importância social. Por exemplo, alguns anos atrás, a gente teve o Me Too, foi um movimento importante. Aqui a gente pode ter lives, como o Yubi colocou, com temas, digamos assim, sociais, temas às vezes difíceis, mas necessários. Essa é uma coisa boa do Plutão. E o aquário é o debate social, o aquário é, é a evolução social, a aceitação dos diferentes... Né? Seria um lado aquariano. um outro lado aquariano também, gente, é que aqui a gente tem um impulso para coisa nova. Tá? O Capricórnio é mais conservador. O aquário, ele fala, ah, você nunca fez isso? que tal fazer? Você não... O que, que você acha de fazer uma aula em grupo que você não fez, que você não conhece? Então, existe agora um desejo de sair da caixinha. Né? O aquário tem essa energia. Agora, por que, que o Marte Aquário também é um pouco é, não tão legal quanto o Marte em Capricórnio. que o Marte tem a ver com o fluxo de energia. Em Capricórnio, a gente tem muito mais disciplina. Em Aquário, não. O aquário é um signo mais dado a vontades. Agora eu estou afim. Agora eu não estou afim. Então, a produtividade não é tão alta com o Marte em Aquário. Mas ele abre frentes novas. E isso vai ficar presente até abril, né? se não me engano, o Marte vai ficar em Aquário até o dia 5. Então, a gente pode abrir frentes novas. E aí, pessoal, eu vou convidar vocês para olharem no horóscopo personalizado de vocês onde é que vai acontecer esse ingresso de Vênus e Marte em aquário. Qual é a casa que vai ser ativada por essas coisas novas, por, essa, por esse, esse jeito mais grupal né, que o Iubi colocou, esse interesse em encontrar os seus, os seus amigos. Então, eu convido vocês a olharem esta área do mapa de vocês. Bom, sobre esse lado aquariano, você quer falar mais alguma coisa? a gente pode pular aqui para o Mercúrio em
1: Peixes? É, você falou uma parada aqui e ativou outra aqui. Então, vamos lá. Vai lá. É, assim.
0: é aquário.
1: É, é aquário. É, se você quer a colaboração de alguém com, as, com Vênus e Marte em aquário, não imponha, não obrigue. Porque quando a Vanessa falou da produtividade de Capricórnio, da produtividade de aquário, que aquário faz quando está na teia, quando está com vontade, quando vem a ideia, inspiração, projeto, ainda bem que vem uma ideia a cada cinco minutos. Aquário é, um, é, um, é uma máquina de, de ideias e projetos. Então, a gente pode ter muitas ideias e projetos, igual a Vanessa falou, direciona para algo novo, ou mais autêntico, mais autoral, fazer as coisas de uma maneira mais original. Também, Essa é a cara do aquário. Então, não obrigue o outro, não imponha o outro, que o outro vai se rebelar. Do mesmo modo, você vê alguém te impondo alguma coisa, bicho, você vai se rebelar com força. Então, assim, se você precisar fazer algo e se rebelar para não fazer porque o outro te mandou fazer, você vai ter que trabalhar isso internamente. Como Não, foda-se. Foda-se é uma palavrinha aquariana também. Foda-se, eu vou fazer porque eu estou com vontade e eu vou fazer do meu jeito, diferente, não do jeito que a pessoa falou, e vai ser massa, vai ser inventivo, vai ser original. Então, a gente tem que descobrir essas maneiras, essas estratégias aquarianas para a gente entrar em ação, fazer o que precisa ser feito. É só essa complementação mesmo. Bora no mercúrio e Peixes aí, manda ver.
0: Ó, oh, achei a complementação genial, palavra aquariana. <risos> é Realmente pode dar uns rolos aí para rebeldia, né? Você está querendo mandar fazer assim, às vezes até a pessoa queria fazer, mas porque ela é mandada não vai aceitar. Inclusive tem até um pequeno detalhe que é o seguinte: atos possessivos aqui vão cair muito mal, tá gente? Você tem que ser mais livre, mais leve, mais aquariano, entrar numa vibe do amor, né? Que menos tem a ver com amor, mais livre, menos impositivo, dá espaço, dá liberdade, né? Bom, e agora a gente vai falar sobre o Mercúrio em Peixes, vai ingressar nessa quarta-feira, dia 9. Bom, o Mercúrio, gente, é o planeta da mente, do dia a dia, e o Mercúrio em Peixes tem dois lados, porque é um signo duplo, né? Então, a gente tem um lado aqui é, inspirado, conectado, mas a gente tem um lado também atrapalhado, como é que você vê o mercúrio em peixes, Yuri?
1: Sim, estou é, é, lembrando de clientes e de pessoas com mercúrio em peixes aqui agora, com amigos meus, meus que têm mercúrio em, em peixes. E é impressionante, alguns, você fala com ele a pessoa já está voando. Nem escuta, então você tem que ter uma capacidade de imaginar, de, de se comunicar de um jeito mais colorido, dramático, comovente, piscinamente falando, para ir atrair a atenção das pessoas. Como Mercúrio e em Peixe estão me inspirando, piscinamente aqui, a, a transmitir qual mensagem para vocês? Se começar a distrair demais, tenta pegar as palavras do outro e vai visualizando, vai imaginando, que aí você vai embarcando numa numa vibe pisciana ali que permite você entender melhor ou guardar as informações que estão sendo transmitidas para você. Agora, na hora de descomunicar, e aí eu estou lembrando dessas pessoas, cara, elas começam a falar uma coisa magicamente, sutilmente, perceptivelmente, muda para outra, mas você nem repara, você vai sendo conduzido assim magicamente, hipnoticamente, a, tipo assim, você começa a entender através de uma outra esfera, não é nem tanto racional mas a pessoa consegue transmitir a mensagem que vai entrar na sua mente só tem que ir contando essa historinha, sabe encantando, seduzindo então esse é o lado bacana do Mercúrio em agora se você começar a perceber que você está divagando demais, que você está falando uma coisa, embolando, conseguindo encontrar as palavras você fica assim, ai meu Deus está na ponta da língua, não vem nem, não força a barra não Vai, vai descansar, vai meditar, faz mais pausa aí mesmo durante uma atividade, porque senão começa a distrair, dispersar, procrastinar, e você precisa estar inspirado, inspirada para escrever, para se comunicar, para estudar, para aprender. O Impege pede essa inspiração. Então, se você precisar ler, estudar, muita coisa aí nesse período, então tenta se inspirar no sentido, o que, que isso vai é, ajudar o outro, se eu entender essa, esse tema? Né? essa pegada doadora de peixes pode contribuir para te inspirar e você doar peixes, as suas palavras, Mercúrio, seja escrevendo, falando, mas pode ter essa doação bonita, né? Eu sempre lembro de uma pessoa no meio da rua lá, perdidaça, perguntando para o outra, onde é que fica a rua tal? Ah, vai para ali, primeiro, segundo e direita, você escreve, Mercúrio em Peixe, tem muito isso, de querer ajudar por meio da palavra, então vamos aproveitar esse período. E você, como é que você jogou Mercúrio em Peixe?
0: Bom, uma dica que eu dou, já que você falou da linguagem, né? É muito interessante a gente adequar a linguagem ao mercúrio do momento. E o mercúrio em peixes, ele se usa muito da imagem. Então, galera que faz post, galera que faz vídeo, caprichem aí na imagem. Porque o mercúrio em peixes é o mercúrio da imagem. Uma imagem fala por mil palavras, tá? E desencadear essa emoção nas pessoas, né? essa imaginação, essa criatividade. Então, é muito bom para desenhar, é, pintar, ouvir música, ou seja, colocar o teu plano mental num outro lugar. Achei interessante também as pausas que você mencionou, Yubi, porque é, o Mercúrio tem a ver com a atividade intelectual. E o Mercúrio em Peixes ele tem que ter espaço para devagar. E, se você ficar muito se cobrando muito, isso não vai funcionar muito bem. É, é até interessante que o próprio aquário que a gente falou dessa semana também combina com isso. Então a gente já sente pela mistura do aquário com peixes, que aqui a coisa não vai tanto na, no murro, né? <risos> na obrigação. É, são energias que, aliás, lembra a cidade que eu moro, do Rio de Janeiro, que tem muito aquário e peixes, que a coisa tem que meio que fluir, não é tão assim na base do tem que ser agora. É, vai ser mais fácil, se for assim, fluir. É, e o mercúrio em Peixes, eu colocaria um lado negativo, que todo posicionamento tem seu lado positivo e negativo, que é a impressionabilidade. E aí a gente tem que lembrar que tem o Sol o conjunto com Netuno, Netuno é o regente do Peixes. Então, as pessoas ficam mais impressionáveis. E aqui a gente pode falar em desentediamento de fobias, tá, pessoal? O Sol que é um pouquinho mais fóbico, nós estamos numa semana fóbica e aí tem que meditar para evitar essa energia de imaginar um monte de coisa que não existe. Porque ou mercúrio em Peixes usa sua prodigiosa imaginação para o bem ou para o mal, tá? E a gente tem uma semana bem intensa e pode ser que se fique imaginando coisas que não existem. Ah, eu vou ficar pobre, vou ficar não sei o quê, né? Então, esse lado do Peixes tem que ser cuidado, Tá? Porque o Mercúrio em Peixes tem, é uma ferramenta criativa muito boa. Mas, se você não usar bem, é a mente que cria fantasmas na sua cabeça. Bom, Yuli, tem mais alguma coisa que você queira pontuar da semana toda do Mercúrio em
1: Peixes? Não, Vanessa. Acho que a gente bateu uma bola legal aqui. Gostei demais desse complemento final seu aí.
0: Então, pessoal, esse é o nosso programa de previsões semanais. E até a próxima semana.